0: Le 15 avril, c'était la journée mondiale de l'art. Alors à cette occasion, Love Story met en avant des couples d'artistes qui ont marqué l'histoire. Des couples qui se sont aimés et qui se sont inspirés mutuellement, marquant durablement la culture, cette culture qui nous manque tant aujourd'hui. Avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend juste quelques secondes pour vous présenter notre partenaire. Révélé en cachant. Telle était la devise du duo Christo et Jeanne-Claude, rendu célèbre en impactant certains des plus impressionnants monuments construits par l'homme. C'est avec beaucoup de liberté qu'ils ont parcouru le monde et qu'ils ont créé ensemble. Ils ne se reconnaissaient pas dans les concepts de land art ou d'art conceptuel, ils se décrivaient plutôt comme des architectes environnementaux. 1958, Paris. Christo Javachev découvre sa nouvelle vie dans la capitale française. Il est originaire de Bulgarie. Son enfance est marquée par les événements politiques qui secouent son pays. En 1944, les soldats de l'armée rouge envahissent la Bulgarie. Le nouveau régime soviétique emprisonne le père de Christo. Son enfance est aussi marquée, très tôt, par l'art. À l'âge de 6 ans, il commence à dessiner ses premiers portraits des femmes de son village. En 1953, il rejoint les Beaux-Arts de Sofia où il étudie la peinture, la sculpture et l'architecture. Mais Christo refuse de se plier à la propagande du parti pour accéder au diplôme. En 1956, il fuit à Vienne avant de rejoindre Paris. Dans cette nouvelle ville, Christo peint pour survivre. Des peintures assez classiques, à l'huile, qu'il signe de son nom de famille, Javachev. Un jour, on lui commande le portrait d'une femme, l'épouse du général de Guillebon, directeur de l'école polytechnique, la mère de Jeanne Claude. Jeanne-Claude Dona de Guillebon est née à Casablanca, précisément le même jour que Christo, la même année et peut-être à la même heure. Elle est éduquée par sa mère, Priscilla, et son beau-père, Jacques de Guillebon. Avec eux, elle voyage beaucoup, toute son enfance. D'abord Casablanca, puis Berne, Tunis et enfin Paris. Jeanne-Claude est diplômée de philosophie et de latin, mais quand il se rencontre avec Christo, ils délaissent tous deux leurs projets personnels et commencent immédiatement à créer ensemble. Les rôles sont définis simplement. Christo dessine, Jeanne-Claude organise et concrétise leurs projets. Car il en faut de l'organisation quand on décide de faire de l'art monumental. Et c'est ce qui les intéresse dès leur début. Empacter non pas des objets, mais des monuments ou des reliefs naturels. Transformer les paysages. Dès les années 60, le duo voyage à travers le monde et réalise ses installations impressionnantes. Ils impactent près de 3 km de falaise, près de Sydney. Ils encerclent de rose fuchsia les îles de la baie de Biscayne, en Floride. Ils font emballer le pont neuf et le Reichstag. Ils tendent des rideaux orangés sur 37 km dans Central Park. En cachant, ils révèlent. Une fois transformés, les bâtiments, les paysages auxquels nous sommes habitués nous sautent aux yeux, de nouveau. La plupart du temps, les installations du duo restent en place une quinzaine de jours. Pourtant, Christo et Jeanne-Claude refusent le terme d'éphémère pour qualifier leurs œuvres. Ils préfèrent comparer leurs créations à des arcs-en-ciel, beaux mais insaisissables. Les deux artistes se définissent comme des architectes environnementaux. Pour chacune de leurs installations, Christo et Jeanne-Claude réfléchissent à des solutions pour restituer les sites qu'ils occupent exactement comme ils les ont trouvés. Par exemple, pour leur œuvre dans Central Park, The Gates, ils refusent de faire des trous dans le paysage. Ils conçoivent alors des portiques qui, grâce à des socles en métal de 350 kg, se posent dans le parc, puis se retirent sans aucune altération de l'environnement. La plupart des matériaux qu'ils utilisent sont recyclés et notamment les toiles qui enveloppent les monuments. Compte à rebours pour le projet le plus fou de l'histoire de Paris. Dans dix jours, ces jeunes gens seront les guides qui vous expliqueront tout sur le pont neuf empaqueté par cristaux. Un travail très convoité, ils étaient là dès l'aube pour se faire embaucher. C'est assez original d'empaqueter un pont à Paris, euh, c'est exceptionnel. Euh. Ben disons que c'est une autre façon de, de concevoir l'art. Pour le moment, je n'ai pas de boulot et moi je trouve ça plutôt intéressant, ben ça m'arrange. C'est un couple et un duo engagés dans tous les aspects de leur travail. Christo et Jeanne-Claude refusent toute forme de mécénat ou de sponsor. Leurs œuvres, pourtant très coûteuses dans la réalisation, n'appartiennent à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Pour financer les projets, ils vendent des dessins de cristaux réalisés en préparation des installations. Cela fait d'eux des artistes particulièrement libres. Ils ne cherchent ni la célébrité, ni l'argent, mais la beauté, simplement. Et l'accessibilité, pour tous. Ils disent « L'urgence d'être vu est d'autant plus grande que demain tout aura disparu. Personne ne peut acheter ses œuvres, personne ne peut les posséder. » Personne ne peut les commercialiser, personne ne peut vendre des billets pour les voir. Notre travail parle de liberté. Tout au long de leur carrière commune, Christo et Jeanne-Claude entretiennent une relation pédagogique avec leur public. Ils donnent des conférences dans des musées, des universités ou des écoles. Pendant la durée des expositions de leurs œuvres, ils mandatent des équipes chargées de répondre aux questions des visiteurs car pour eux, l'interactivité verbale avec le public est essentielle. Jeanne-Claude s'éteint en 2009 à New York. Christo continue à créer, seul, ses œuvres monumentales. Il disparaît à son tour au printemps 2020. Le public aura une dernière occasion d'admirer une installation de Christo à l'automne 2021. L'Arc de Triomphe à Paris sera emballé de manière posthume à la mémoire de ce duo d'artistes étonnants. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. C'est la fin de cette saison mettant l'art à l'honneur. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de courir dans les musées à la seconde où ils réouvriront. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle saison thématique de Love Story.